0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você, para o e para os nossos ouvintes. Vamos começar com é, as movimentações internas ou externas? O que, que você prefere? <risos> O fim do mundo ou a melhora do mundo, né, é, Carol? É. melhora, você está sendo otimista. Por enquanto, eu acho que a curva está, segundo a gente está aprendendo com os especialistas e cientistas, tem uma curva que está em ascendência ainda, né? É verdade. Então, vamos falar aí de um, de um remédio, né, que o, o governo brasileiro, uhum. é, enfim, parece que saiu a ficha aqui no governo brasileiro, aqui em Brasília, até semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava tratando toda essa crise do coronavírus de uma forma mais sutil, Falando que era momento de é, aproveitar a crise para o país crescer, mas nessa semana o discurso foi bem diferente. Né? Então, ontem é, o ministro apresentou algumas medidas para tentar aí conter o que a gente vai olhar um pouco mais para frente, que vai ser uma desaceleração muito forte da economia brasileira, importada também da desaceleração da economia mundial. E aí, quais foram essas medidas? As medidas adotadas que vai ter é, um objetivo de tentar amenizar essa desaceleração é justamente fazer com que as pessoas consumam um pouco mais. Então, o ministro destacou ontem à noite algumas medidas que ele chama de medidas estruturais, que são medidas que estão lá no Congresso Nacional, que precisam ser votadas, como o Pacto Federativo, é, o PL, que libera a privatização da Eletrobras, o Plano Mansueto, que trata da renegociação de dívidas do Estado, mas tudo isso depende de Congresso Nacional, então é uma coisa que vai ser muito mais longo aí o processo de discussão para que efetivamente isso seja colocado em prática. É, medidas práticas que o ministro anunciou, já tinha anunciado na semana passada, antes da extensão da primeira parcela do 13º do funcionalismo para abril, né? E aí ontem a segunda metade anunciou que a segunda metade do décimo terceiro vai ser paga no mês de maio. Então antecipando é, o, o que seria antecipar consumo, porque se você tem recursos, mais recursos em mãos, você consegue gastar um pouco mais. E antecipou também o abono. Então, só de décimo, a primeira parcela do 13 terceiro salário são 23 bilhões que se injeta na economia. A segunda metade mais 23 bilhões e a antecipação do abono mais 12 bilhões. Agora, a gente pergunta, né, Carol, fica uma pergunta no ar. Se por um lado os governos é, estaduais e municipais estão adotando medidas é, de restrição de circulação das pessoas na rua, né? Acabou de sair aqui o governo do Rio de Janeiro restringindo a abertura de shoppings, é, os bares, é, outros serviços do comércio, como é que essas pessoas que vão receber esses recursos vão gastar? onde vão gastar? Como é que vai girar a economia? Então, o Ministério da Economia vai ter que pensar em outras estratégias além dessas estratégias que já foram é, anunciadas ontem. Para as empresas, por exemplo, o que, que eles estão fazendo? Então, é... é Diferindo, diferir significa você atrasa o pagamento de alguns tributos. Por exemplo, o recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço para os próximos três meses, as empresas vão poder é, não recolher nesses próximos três meses, vão recolher é, lá para frente. Isso vai valer também para a parcela ah, do simples né, que fica com o governo federal. O governo federal está falando assim, olha, nos próximos três meses vocês não precisam recolher a parcela do governo federal, recolham só daqui a três meses, quando o governo acha que a crise já vai estar tá um pouco mais atenuada na questão do surto do coronavírus. Né? E uma outra medida também que o, que o ministro anunciou foi uma junção do PIS-PASEP e do Fundo de Garantia. A ah, Colocação de todos os recursos, de 80% dos recursos do PIS-PASEP dentro do Fundo de Garantia vai significar aí uma ingestão de R$ 21 bilhões de reais no Fundo de Garantia. E com isso é esperado que o governo tome mais alguma medida adicional de saque emergencial do Fundo de Garantia. A expectativa, segundo apurou a nossa repórter especial aqui, Adriana Fernandes, é que essa medida seja anunciada já para o mês de maio, né, destaques do Fundo de Garantia. Então a gente tem todo é, esse pacote aí que foi anunciado ontem pro, pelo governo, né, pelo Ministério da Economia, para tentar estimular um pouco mais de consumo por parte é, das famílias, principalmente é, por parte é, dos aposentados. Tem essa medida de, de liberação extra de recursos do fundo de garantia e essa questão também ainda dos impostos para as empresas. Mas é esperada medidas adicionais mesmo, viu Carol? Porque o próprio ministro de economia o Paulo Guedes, ele disse ontem que é, é para a gente esperar que uhum. anunciem medidas a cada 48 horas. E uma que está no forno, que deve sair a qualquer momento, é um socorro para as companhias aéreas que realmente estão sendo bastante penalizadas em toda essa crise. E o dólar, hein? O ministro Guedes tinha dito que só chega a cinco, só chegava a cinco reais se o governo fizesse muita besteira. Chegou a cinco reais e cinco centavos, né? Ontem. Pois é, né? Reais e a besteira entre aspas talvez tenha sido o governo agir é, demorar um pouco mais para agir, né? Demorar um pouco mais para reconhecer que existe sim uma crise muito forte, existe uma desaceleração da economia mundial. O presidente norte-americano Donald Trump chegou até a falar em recessão da economia norte-americana no primeiro trimestre deste ano. Então você imagina se os próprios, os próprios Estados Unidos estão entendendo que vai ter uma recessão e que essa recessão pode afetar os Estados Unidos, o que dirá no Brasil, né? Então, assim, é, há muitas críticas, porque lá nos Estados Unidos também o presidente Trump, ele demorou para reconhecer a crise, também soltou um pacote de medidas é, muito, uh, muito forte, né? Com bastante injeção de recursos na economia. Falou em recessão mas também... ontem, né? Falou em recessão, e aí a, a crítica é que o time dessas medidas do governo norte-americano é, foi errado. Isso deveria ter sido anunciado um pouco antes, assim como aqui no Brasil, né? O time. Se o Ministério tivesse anunciado há duas semanas atrás, talvez a questão já tivesse um pouco mais atenuada, até porque já uh, se aceleraria um pouco mais a liberação desses recursos. Então, o dólar, Raíssa, a gente vai ter que olhar muito para o mercado internacional. O Banco Central está agindo conforme a cartilha dele na questão do, do câmbio não está fazendo intervenções abruptas no mercado. Na realidade, o Banco Central... Há algumas críticas contra o Banco Central com relação à, à política monetária. A gente viu que no, no domingo os bancos centrais mundiais se reuniram e decidiram é, cortar juros. Os juros nos Estados Unidos hoje é zero. Então, outros países também, da comunidade europeia, Japão... É, reduziram taxas de juros, cortaram drasticamente as suas taxas de juros e o nosso Banco Central aí esperou a reunião do Copom que começa hoje e termina amanhã para discutir o que, que eles vão fazer com a taxa de juros, que hoje está em 4,25% ao ano. E olha, gente, tem gente acreditando que essa taxa de juros no final do ano de 2020 pode estar em torno de 2,5%. A nossa taxa feliz Agora... A gente tem dois pontos aí para prestar atenção. Hum. Juro muito baixo no Brasil, como a gente é um país que precisa fazer muita lição de casa, significa que os investidores não vão apostar na renda fixa, né, Carol? Porque é. se a gente vai ter um juro de, vamos supor, aquele corte aqui, um ponto. Hoje está 4,25, iria para 3,25%. Se você descontar a inflação, significa que a aplicação de renda fixa não vai ter rentabilidade nenhuma, nenhuma e na hora que você colocar as taxas de administração dessa aplicação, você vai ter uma rentabilidade negativa. Uhum. Aí você imagina se o gringo vem para o Brasil colocar dinheiro aqui na renda fixa. É. Não, né? Não. E aí, se o gringo não vem, não vem dólares para o Brasil. E se os dólares não vêm para o Brasil, a gente vai ficar com uma cotação ali do nosso câmbio um pouco travada, num patamar bastante alto. Sendo que 5 reais já é algo impensável, né? Se a gente olhasse aí para trás, uns 4, 5 meses atrás. Pois Enfim. é, nunca chegou a isso, né? A nunca primeira chegou. vez na história que o câmbio comercial e esse é o câmbio comercial, né, é. Carol? Porque se você for comprar dólar hoje é, fora do mercado oficial, você vai pagar muito mais caro do que isso, é. né? Muito bem, essa é a Silvia Araújo conversando conosco sobre essas informações, né? São tantas, assim, que a gente tenta é, analisar para você digerir e entender cada uma delas aqui. Obrigada, Carol, Silva. só, só uma coisinha para a gente falar para o nosso ouvinte, uh. para a expectativa de hoje, bem rapidinho. É, a gente tem uma expectativa de um pouquinho de melhora hoje nos mercados. né? A Europa já está subindo um pouquinho. O futuro de Nova York deu até uma travada em limite de alta, porque ele estava subindo 5%, o mercado futuro de, de Nova York. E isso deve aliviar a abertura da nossa bolsa aqui. Então, com isso, a gente pode ter um pouquinho de alívio nesse câmbio que ontem fechou a cinco reais. Então tá bom, ficaremos de olho. Obrigada, até mais. Até.